0: Bienvenue sur la scène Agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Alors que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec poursuit les études et consultations en vue d'une mise à jour de la Loi de protection du territoire et des activités agricoles, L'Institut Jean-Garon estime que le développement et la diversification de nos productions doivent se faire sur les 40 de terres zonées vertes, mais non utilisées. Selon l'Institut, le Québec n'augmentera véritablement son autonomie et sa sécurité alimentaire que lorsqu'il aura vraiment diversifié ses productions sur la part importante de ses terres inutilisées. Je me suis entretenu à ce sujet avec le coprésident de l'Institut Jean-Garon, Michel Saint-Pierre. Voici mon reportage. Avec Guy de Bayeul, Michel Saint-Pierre est co-président de l'Institut Jean-Garon. Il est aussi ancien sous-ministre au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. L'Institut Jean-Garon tient un suivi assidu du dossier de la protection du territoire agricole. Jean-Garon, du temps où il était ministre dans le gouvernement de René Lévesque, a fait adopter la loi de protection du territoire agricole. Après un peu plus de 40 ans, le gouvernement entend réviser, à tout le moins mettre à jour, la loi de zonage agricole, comme on disait à l'origine. Le ministre André Lamontagne a reçu ces derniers mois diverses mises à jour des données concernant la protection des terres. D'autres études sont attendues et des consultations se poursuivent. Selon l'Institut Jean-Garon, même si quelques accommodements sont pensables, on doit bien sûr maintenir une protection sérieuse des zones agricoles. On fait également ressortir qu'une part importante de la zone verte, probablement aux environs de 40 de celle-ci, reste à ce jour inutilisée. Et l'Institut Jean-Garon établit le parallèle avec le fait qu'encore beaucoup trop de nos denrées de base ne sont pas produites ici. Notre agriculture n'est pas assez diversifiée. J'en ai discuté avec Michel Saint-Pierre. Michel Saint-Pierre, bonjour. Bonjour, Yannick levaque Monsieur Saint-Pierre, à l'Institut Jean-Garon, dont vous êtes le co avec M. De, De Bayeule, vous avez à l'Institut Jean-Garon travaillé depuis maintenant quelques années sur cette question de la protection des terres agricoles. Je dirais même plusieurs années. Aujourd'hui, alors que le gouvernement mène des démarches en vue d'une révision de la loi, il y a des choses qui vous préoccupent et auxquelles vous souhaitez qu'on s'intéresse particulièrement. Oui.
1: Mais d'abord, notre intérêt là-dessus a vraiment été aiguisé par, euh, d'une part, un anniversaire qui était les 40 ans de la loi de protection du territoire agricole pour lesquels on a produit un document. Un document qui faisait un peu le point, qui qualifiait le travail qui avait été fait dans le passé, qui faisait des Recommandations. Il les faisait au gouvernement et il le faisait de bon droit parce que le gouvernement avait été commanditaire de notre travail. Donc c'était tout à fait normal qu'on adresse au, au gouvernement, en fait, l'époque, et ce document-là qui portait un certain nombre de recommandations. Une des choses qui nous a le plus frappés et qui continue d'être, je dirais, une préoccupation de l'organisme et un peu personnel aussi, c'est le fait qu'on découvre que, d'une part, on a assez bien. Protéger le territoire agricole, si on se compare, on se console facilement parce que c'était un travail qui était relativement bien fait. On a parlé beaucoup, de, souvent, comment on dit, de brèches qui ont été faites là, euh, des fois plus grandes aussi pour permettre des développements, etc. Mais dans l'ensemble, le territoire agricole a été relativement bien protégé au fil des années. Mais a-t-il été bien occupé? C'est la question qui nous préoccupe et on s'est rendu compte au fil des ans et encore plus récemment par les données qui sont quand même disponibles qu'à peu près 40 de notre territoire agricole n'est pas en exploitation, ce qui a été à l'époque. Souvent, les régions agricoles, les régions laitières se sont vidées et dans certains cas, pas très, très loin du centre du Québec non plus. là. Donc, on ne parle pas nécessairement des terres euh, ayant une valeur agronomique un peu moindre. Non, on parle de, carrément de terres qui étaient de très bonne qualité et qui auraient eu et qui pourraient avoir d'autres usages, certainement, pour remplacer le lait qu'on fait plus là, qu'on fait ailleurs.
0: Donc, la protection du territoire agricole, ce n'est pas qu'une mécanique de calcul des superficies que l'on doit protéger. On le protège, ce territoire-là, et il faut penser à à la façon dont on l'occupe, dont on l'utilise. Oui, et ça, c'est une chose dont dont on n'a pas parlé beaucoup.
1: D'ailleurs, chaque fois qu'il y a une perte d'un espace, ne serait-ce que de 10 hectares, on en fait un gros titre. Mais je vous dirais qu'on ne parle pas beaucoup des espaces qui sont inoccupés. On n'en parle pas beaucoup de ça. C'est une donnée pour laquelle nous, on compte beaucoup sur, d'ailleurs, sur le deuxième document qui doit précéder la grande consultation, le deuxième document qui doit porter justement sur l'usage qu'on fait de notre territoire agricole. On en sait un peu, quelque chose, mais on pense que ce deuxième document-là devrait maintenant montrer un peu à tout le monde qu'il y a beaucoup à faire avec notre territoire pour le mettre en valeur, raviver, si on veut, l'économie agricole de nos régions qui ont été largement, je dirais, un peu négligées par les politiques jusqu'à présent.
0: Mais il y a bien des gens qui vont dire oui, dès le moment où euh, on parle de diversification de notre agriculture, d'utilisation, par exemple, dans certaines régions, de parcelles ou de, de portions de terre pour des activités parallèles à l'agriculture, je pense aux tables champêtres, par exemple, je pense à des petites usines de transformation, il y a des gens qui vont dire tout de suite, ah, oh, attention, attention, là, on vient grignoter le territoire agricole. Les gens s'en tiennent encore à ce calcul des superficies à protéger.
1: Tout à fait, et Et c'est là-dessus que je voulais intervenir pour dire, là, arrêtons de regarder le calcul. Oui, c'est important, mais je dirais à un degré plus grand, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait de notre territoire et comment se fait-il qu'une large partie, proportion de notre territoire protégé, dont on dirait, il n'est pas juste protégé pour la forme, il était en activité il y a encore une génération, bien que ce territoire-là n'est pas mis en valeur, n'est pas exploité d'aucune façon. C'est la question, et c'est ce qui m'a amené, à, ou nous a amené à l'Institut d'ailleurs, à, à dire, ben on parle beaucoup de notre garde-manger. L'expression est sortie beaucoup pendant la pandémie. Ah, l'état de notre garde-manger, est-ce qu'on va être capable de se nourrir? Est-ce que bon... Mais la question, là, regardons-le de façon à... Enlevons ces lunettes-là et regardons la avec des lunettes tout à fait claires. Le garde-manger est en très mauvais état. Là. On nourrit pas le Québec tant que ça avec nos terres agricoles, là. Et si on pense que, si on a, si on a peur qu'une éventuelle autre pandémie ou autre événement nous, nous prive d'accès à des marchés extérieurs, bien, on aura peut-être des raisons de dire « faisons quelque chose de suite ».
0: Globalement, volume pour volume, on atteint probablement un niveau assez élevé d'autosuffisance si on calcule tout ce que l'on vend versus ce que l'on achète, etc. Mais justement, si les frontières se fermaient, s'il y avait un problème international quelconque qui nous privait de l'arrivée de certaines denrées, nous serions mal pris. Oui, il ben, faut
1: dire quelle définition on accorde au terme autosuffisance. En termes économiques, vous avez tout à fait raison, la balance de nos importations et de ce qu'on exporte. On parle en particulier du port parce que c'est le gros morceau là-dedans. Cette balance-là est assez bien atteinte depuis un certain temps d'ailleurs. Mais entre ça et s'alimenter davantage avec nos terres, Là, je pense que c'est là qu'il y aurait quelque chose, des questions à se poser. Là. On n'est pas véritablement autosuffisants en termes de garde-manger, si on
0: veut. Donc, notre agriculture, encore une fois, on l'a dit depuis le rapport Pronovo, en particulier le rapport de la Commission sur l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Québec, notre agriculture n'est pas assez diversifiée.
1: C'est exactement ce qui ressort le plus de nos études. C'est l'été, le cas il y a quatre ans quand, dans notre rapport. Je crois qu'on doit regarder ça encore et, je dirais, cette situation-là de manque de diversité devrait ressortir dans le travail qui se fait actuellement à la veille d'une refonte, d'une révision de la loi de protection du territoire agricole. On a une agriculture qui n'est pas diversifiée. Bien sûr, il y a des régions qui sont extrêmement intéressantes. Je pense au jardin de Napierville, par exemple, pour lequel il y a on produit et on exporte de ce côté-là. Mais il reste que de façon plus générale. Il y a des pans d'une agriculture potentielle qui sont pas exploitées. Je pense au niveau céréalier de tout ce qui s'appelle, par exemple, le blé, le blé de consommation humaine, le blé panifiable. On l'importe à 90% à peu près pour nos besoins de boulangerie. Tout ce qui s'appelle les tendances, par exemple, légumineuses, qu'on dit que c'est l'avenir de la protéine qui remplacerait, enfin, graduellement, du moins les protéines animales, ben, ces légumineuses-là, on en produit très peu. Il n'y a rien qui, d'ailleurs, pousse les entreprises à le faire. Quelques personnes, je dirais des individus, décident de le faire, mais ils ne sont pas véritablement dans un milieu pour lequel il y a les installations. L'infrastructure pour accueillir ça n'est pas là non plus. Donc, il faut se poser ce genre de, de questions-là. Et ça, je pourrais en ajouter là, un bon nombre de productions qui sont actuellement... L'Ouest canadien se diversifie beaucoup plus vite que nous, soit dit en passant. Ils sont allés beaucoup vers les oléagineux avec le là qui a remplacé une bonne partie du blé qu'ils faisaient. Alors, nous, on, il y aurait lieu qu'on se pose ce genre de questions-là matière de quel genre de diversification on pourra faire et qu'est-ce que ça prend pour le faire, c'est ça la question. Ça ne se fait pas instantanément, ça ne se fait pas par une simple volonté de quelqu'un euh, suite à un article. Non, non, ça se fait parce que le gouvernement mettrait en place des politiques pour d'abord promouvoir ces changements-là et peut-être soutenir les infrastructures nécessaires pour que ça fonctionne réellement.
0: Au gouvernement, on discute de l'avenir de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Une refonte possible qu'on veut préparer, bon, on est dans cette démarche-là. Mais lorsqu'on parle de diversification de l'agriculture, est-ce qu'une réforme, une réorganisation de la protection des territoires agricoles serait suffisante? Ça prend des politiques agricoles.
1: Non, non, c'est, non je pense que le travail qu'on fait actuellement, pour nous, l'intérêt c'est qu'il va donner un portrait, mais c'est, il ne changera pas. Ce n'est pas parce que le portrait va être là qu'il va y avoir des changements immédiats. Ce qu'on souhaite, c'est que le portrait soit assez convaincant pour amener justement les gouvernements, le gouvernement du Québec, parce que c'est le maître d'œuvre là-dedans, à revoir ses politiques et à réorienter ses appuis vers cette diversification-là. On pense simplement que le portrait devrait être convaincant. Et on compte beaucoup là-dessus. À partir du jour où on va commencer collectivement à dire, « Oh, voilà, ce qu'on a devant nous, c'est un portrait d'une zone agricole qui n'est pas mise en valeur et de villages qui se cherchent des nouvelles vocations agricoles. » Ben, si on commence à reconnaître que c'est ça, qu'on a un problème, on va peut-être commencer à trouver des solutions. Mais la première étape, c'est trouver le premier problème. Et puis, nous, on pense qu'il y en a un, et il faudrait peut-être qu'on. F... Le document devrait, les documents qu'on va produire devraient nous amener à dire, oui, on a un problème-là. Mais ce problème-là, c'est pas juste un 15 hectares qui est grugé par telle chose. C'est beaucoup, beaucoup plus important que le territoire qui est grugé tranquillement, là. Et c'est... je veux pas dire que c'est ça, c'est secondaire. Mais le plus gros problème qu'on a, c'est le manque de diversification de notre agriculture et les villages qui étaient jadis agricoles, qui actuellement sont
0: à la recherche
1: d'une nouvelle vocation.
0: En terminant, Michel-Saint-Pierre, il y a des gens qui vont dire « mais oui, mais depuis quelques décennies, et particulièrement la dernière décennie, on a quand même de plus en plus de produits nouveaux d'origine québécoise sur nos marchés ». À ce moment-là, c'est une question de volume. On ne produit pas assez de ces petites spécialités, de ces nouveaux produits, de ces nouveaux légumes, etc.?
1: Ben, oui, d'une part, c'est quand même des belles percées qui se font. Et c'est pas nécessairement dans le nombre de variétés, mais dans. Si on, quand on regarde ce que je mentionnais tout à l'heure, là, par exemple, nos importations dans des produits qu'on peut produire, qui sont en gros volume. Le blé, peut-être le plus bel exemple. On importe du blé pour nos usages courants. On a des minoteries. Mais nos minoteries fonctionnent avec du blé de l'Ouest canadien. Alors, du blé, qui s'en est fait de tout temps au Québec, là. c'était la principale production agricole. À partir du moment des, des premiers colons, c'était le blé. Et jusqu'à il y a un siècle, c'était la principale céréale. Et là, on ne parlait pas du maïs-grain, on ne parlait pas du soya à l'époque. Là. On produisait du blé pour des besoins alimentaires. Quand on produit du maïs-grain et du soya... C'est indirectement pour des besoins alimentaires, mais c'est pas le besoin de premier usage. C'est pour alimenter, c'est pour nourrir des porcs en général qu'on fait ça.
0: Donc, retour à certains créneaux qu'on a délaissés avec les, les décennies, les siècles, et développement de créneaux vraiment nouveaux dans des volumes qui permettraient vraiment de dire oui, nous occupons le marché québécois.
1: Oui, quand on parle de créneaux nouveaux, je parlais de tout ce qui s'appelle légumineuses, ce qui s'appelle des pois, des haricots, des lentilles, pour lesquels plein d'usages peuvent être faits et pour lesquels il y a, je dirais, une bonne partie de notre. Alimentation, euh, Nos protéines Ils viendraient remplacer celles provenant de nos animaux, simplement. Là. Donc, tranquillement, puis là, on ne parle pas d'une révolution, ce n'est pas instantané, ces choses-là. Mais il faut commencer par quand même introduire ces productions-là. Et ça, s'occuperait ça des beaux espaces, des beaux espaces. Et un peu partout au Québec, ça, c'est en passant, ce n'est pas quelque chose qui serait limité à une zone très, très restreinte. On pourrait produire ces productions-là dans la plupart de nos régions agricoles. Là.
0: Bien, Michel-Saint-Pierre, on se reparle très certainement de protection du territoire agricole, des activités agricoles et de diversification très bientôt. Il y a ces rapports qui sont en préparation au gouvernement bien, vont être publiés à un moment donné, donc vont servir de base à une relance de la discussion, si on veut.
1: Exactement. Alors, on, on compte beaucoup sur ces documents-là, justement, pour nous, je dirais, nous allumer un peu dans une direction qui serait la diversification.
0: Merci beaucoup. C'est au plaisir. Ici Lionel Levac, Il m'apparaît qu'effectivement, on ne pourra parler d'une véritable sécurité alimentaire du Québec que lorsque nous serons en mesure de livrer sur nos propres marchés nombre des denrées, primaires ou transformées, que nous achetons actuellement à l'extérieur et pour lesquelles conviennent tout à fait notre climat et nos ressources. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu?